0: Я, в общем, искренне верил, что я буду заниматься военной историей, археологией. Если директор слаб, он не вырастет сильного ребенка.
1: Как ты относишься э, к мобильному телефону в школе?
0: Когда идет урок, нужно ходить по коридору. Угу. Вот ничего другого, тебе не, тебе не нужна камера нигде. Угу. все ерунда. «Осторожно, дети» – подкаст о детской безопасности.
1: Добрый день. Вы слушаете подкаст «Осторожно, дети». Меня зовут Ксения Мишонова. Я уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Сегодня у меня необычный гость. Мы долго очень его ждали. Очень занятой человек. Но, безусловно, очень важный и в моей деятельности, и в жизни всех детей – а, я сейчас подумала, я представляю, как Дед Мороза типа. <сёк> <сёк> У нас министр образования Илья Михайлович Бронштейн
0: да, Мы будем на привет. «ты», Илья,
1: добрый день
0: Да, приветствую, приветствую.
1: Да, Мы давно знакомы, очень много Работаем вместе Практически каждый день на связи Это очень важно, И я хотела, пользуясь случаем Сказать тебе большое спасибо, потому что Министр образования, с одной стороны Как я помню, ты меня учил, что Министерство образования Очень консервативное ведомство
0: очень. Очень. Одно из самых, мне кажется Одно из самых консервативных,
1: Но тем не менее более открытого министра я в своей жизни Спасибо еще большое. не встречала Спасибо. ну что поехали я думаю что знаешь у меня возникла пару вопросов не по программе я бы хотела мне показалось что это будет интересно чтобы ты вспомнил коротко свои школьные годы вот у тебя mm. про школу какие воспоминания
0: знаешь, у меня очень хорошие воспоминания, я в хорошей школе учился, я уч... у меня так жизнь сложилась, я в двух школах учился, но это обе были такие языковые спецшколы, они тогда были очень модные в начале 90-х, и первая школа у меня была на Арбате 12.33, а потом я перешел на Новослободскую, там школа 12.77, сейчас она в составе комплекса 15.01, очень хорошая школа, мы очень много времени посвящали изучению иностранных языков и в общем мы школу закончили практически там с свободным знанием и немецкого и английского но ну, в моем случае пожалуй самые яркие такие моменты связаны конечно с 10-11 классом в десятом классе очень пересобрался коллектив ребят и, ну, это такие прям два счастливых года, на самом деле мы очень дружные, э, дружным были классом, э, и спасибо педагогам э, за, э, знаешь, смелость в организации учебного процесса. Например, у нас был один классный руководитель на четыре класса, два э, одиннадцатых и два десятых, Олег Михайлович зальсон ему э, отдельные слова благодарности. Э, мы не различали, кто в каком классе. Если ты меня сейчас спросишь про кого-то из моих одноклассников, в каком классе они учились, в А или в Б, я не знаю, я не помню. Мы все, вот там 50 человек, мы все воспринимали себя как одна команда. Очень было много поездок, очень было много различных активностей, театры, музеи. И, в общем, надо сказать, что у нас, там, у всех моих одноклассников, с кем мы общаемся, мы со многими общаемся, жизнь сложилась достаточно успешно, и в этом, конечно, большая заслуга школы.
1: Ну, то есть ты отличником был, правильно я понимаю? Я у тебя нет, не было. у ну, меня не было двоек,
0: конечно. Я не был отличником, но я учился всегда неплохо.
1: А у тебя был любимый предмет?
0: Конечно, историю.
1: Ага, а не любимый? Физкультура, наверное.
0: Нет, нет, я не знаю. Стыдно говорить в микрофон, но физика, алгебра, это мне очень трудно А что стыдно? Я всегда говорю, я математику вообще тяжело очень Да, да, да. Это такая была повинность для меня, вот... — Причем очень интересно было, что в год, когда я заканчивал школу, обязательным экзаменом объявили химию, с которой у меня была полнейший провал, <смех> и, значит я чудом держался, держался в школе на грани <смех> отчисления, потому что химия то прям был, был такой мой крест, но я просто перед экзаменом, ну поняв, что у меня просто нет другого пути, я эту химию выучил как иностранный язык по методике ключевых слов, <смех> вот и у меня опять по химии в итоге. <смех> <смех> Понятно, ладно, потом расскажешь, что да. за
1: методика. — Скажи, пожалуйста, а когда решил ты стать учителем? Сразу? После школы?
0: — Нет, я, в общем, искренне верил, что я буду заниматься военной историей, археологией, мне это очень интересно. В общем, до сих пор я как-то стараюсь по uh -huh. мере возможности что-то из этой области читать и изучать. Но дело в том, что тогда только образовывался Московский городской педагогический университет, туда пришла очень сильная команда историков. А, это и Игорь Львович Андреев, и Игорь Данилевский. Ну, прям там целая команда таких историков очень серьезного, высочайшего уровня. И, собственно, я по совету отца пошел туда. Именно для того, чтобы учиться mm -hmm. у, у Андреева и Данилевского. Вот, действительно, у них учился. И как-то потом оно получилось само, потому что у нас непрерывная педагогическая практика была обязательная на пятом курсе. Я так попал в школу. И получил там, первые четыре урока в неделю в качестве педагога дополнительного образования. Ну и после университета я уже подумал, что, собственно, а чего, почему бы нет. Угу. И, по сути, вот решение я принял уже на выходе из университета, что все-таки я попробую поработать в школе. Достаточно быстро стал заместителем директора по воспитательной работе. Ну и дальше классическая ну, ну вот карьера все, учителя, да, да. вот, ну, вот педагогов образования... Не да. все дорастают
1: из педагогов образования дополнительного в министры, но быть министром... Может быть, не все хотят. Ну, может быть, да. Может быть... Эм, да, кстати, помнишь, мы с тобой недавно совсем обсуждали, есть удивительный у нас учитель географии, победитель всевозможных конкурсов, и вот я его когда увидела, да. и увидела его урок, я, я, я тебе сказала, давай сделаем его директором, он будет потрясающим директором, а он, оказывается, не хочет быть нет, нет, нет.
0: Павел Евгеньевич получал... Речь о Павле Евгеньевиче Красновиде, mm -hmm. учителе из Подольска, совершенно замечательном учителе, действительно, одним из самых видных молодых педагогов не только в нашем регионе, а вообще в стране. Он, мне кажется, получал все возможные в нашей да, сфере да, предложения, да. Вот, но у него там недавно «Живой уголок» он сделал, у него, значит... Огромное количество проектов с детьми Какие-то белки и так далее Совершенно невозможно Выращивать капусту Человек занят просто директор. своим делом И он не хочет от него отказываться Это uh -huh. достойно самого большого уважения
1: Ну а быть министром Для тебя сложнее Чем быть директором школы?
0: Конечно Конечно, сложнее. Ну, э, во-первых, у меня так сложилась карьера, что я был директором трех школ подряд. То есть у меня сначала была небольшая школа, потом была еще большая школа, потом была огромная там, школа, там, на без малого 4000 детей, огромный образовательный комплекс, 11 зданий. То есть ну, это уже такое небольшое государство. Mm -hmm. да, государство. Э, но э, достаточно быстро вырабатываются алгоритмы. То есть управленческие алгоритмы. Вот когда я переходил уже в третью школу, я уже понял, что я делаю то же самое. Пусть в другом, в другом окружении, пусть там, со своей спецификой и так далее, но это технология, это технология управления. Вот на государственной службе я недавно, я вот в девятнадцатом году оказался на государственной службе в Московской области, и в этом смысле мне тут нечем похвастаться, да? Я вот до сих пор каких-то алгоритмов я не нащупал, может быть их и нет. Потому что задачи ежедневно возникают настолько разноплановые, что сказать, что для этого у меня такой инструмент, для этого такое, для этого такой, ну, я, по крайней мере, вот за четыре года я не могу. То есть каждый раз это какая-то новая задача, какой-то новый вызов, и пока ты не разберешь эту задачу вот по косточкам, ну, ты не найдешь решения. В управлении школой такое тоже встречается, конечно, когда речь заходит о, конкре о, о конкретном ребенке, о конкретной ситуации. Но э, в целом управление, учебные планы, тарификации, расписание, планы воспитательной работы и так далее, э, они, это вполне себе алгоритмизируется и, в общем, требует гораздо меньше времени. — ты здесь времени. такой
1: больше менеджер, да, все-таки?
0: — Ну, естественно, естественно. Не, Большая нет. школа, она этого, она этого и требует. Знаете как, история... У меня есть давний-давний пост в одной, значит, ныне совсем неуважаемой социальной сети про директора школы из мультфильма про Чебурашку. Угу. Ну, из старого мультфильма да, про да. Чебурашку. И, в общем, такой пост довольно разгромный в том смысле, что... Я там достаточно негативно высказываюсь по отношению к этому образу директора, которого рабочие, как вы помните, выгнали из школы и не давали начать новый учебный год, потому что им был делать ремонт. и пока, пока шипокляк не вмешался. Я кстати забыла этот момент. пока шипокляк не не вмешалась значит этот несчастный директор сидел жалобный. время нужна какая-то жалобный. Да, абсолютно. Сидел с жалобным видом и несчастным чебурашкой. Они сидели на крыле. Этой И в этом смысле я говорю... Почему я этот пост, говорю, разгромный? Потому что я писал, что такой директор не нужен школе. Uh -huh. Если директор слаб, он не вырастет сильного ребенка. И, а сильный директор – это, конечно, в первую очередь менеджер. Он должен выстроить сильную команду, uh -huh. он должен выстроить четкие процессы. Это именно управление. Конечно, мы все там из детства помним, как здорово, когда директор тебя встречает значит, на входе. Это вообще не мешает ни разу управлять школой. Можно встречать детей на входе, можно встречать их не каждый день, ничего от этого не поменяется, поверь мне. Но в первую очередь нужно быть сильным, а для этого нужно иметь ресурс в одном маленьком школьном здании, где у тебя постоянно что-то течет, где у тебя не хватает учителей, где у тебя, если Марья Ивановна заболела, то, то все, ты сам бежишь вести этот урок. А если, не дай бог, заболела и Марья Ивановна, и Федор Сергеевич, то все, школа просто парализована, и образовательный процесс уже, мягко выражаясь, идет не так, как хотелось бы. Поэтому большие школы. Поэтому мы, мы, мы делаем большие школы. Угу. Поэтому это школа из нескольких зданий. Поэтому... Директор может передвигать э, команды, э, учителя ставить на замену ну, знаю, другое да, здание и так далее. Это, это менеджмент, да, это менеджмент. и это сила управленческая директора школы, это выстроенные четко процессы внутри школы, и это школа, которой можно доверить своего ребенка.
1: Не буду с тобой здесь спорить Разные мнения по этому поводу Но вот да. про актуальные Хотела бы с тобой вот что еще обсудить Как ты относишься э, к мобильному телефону в школе? Сейчас идут призывы и рассмотрение различных вариантов законопроектов По которым э, нужно ну, запретить использование телефонов э, мобильных в школах э, Я может быть, в какой-то степени поддерживаю, что не нужно использовать телефон на уроке, но с другой стороны звучат э, э, другие мнения, которые говорят, что с помощью телефонов это такая своеобразная видеофиксация, если учитель неправ, да, потому что мы видим обычно, когда дети снимают какой-то трэш, извини за выражение, которое происходит в школе, с учителем, но мы не видим, что происходило до этого, как довели учителя до того или иного да, поступка, и это тоже важно. Вот твое мнение, оставлять телефоны или, не знаю, камеры вешать везде?
0: Ну, мне, честно говоря, кажется, что это не взаимосвязанная вещь. А, давай все-таки разобьем на несколько... Ну, то есть как контролировать
1: проблемы? учебный процесс и моральный институт? Ну, но, слушай, это
0: точно, вот, вот вообще это точно не надо делать э, телефоном. А э, лайфхак директора школы небольшой. Когда идет урок, нужно ходить по коридору. Угу. Вот ничего другого, тебе не, тебе не нужна камера нигде. Угу. Все ерунда. Если ты там завуч, старший учитель в здании, это неважно, как называется, но если есть тот, кто во время урока проходит по коридору, вот когда, знаешь, когда школа затихает, да, да, да. когда вот эта вот тишина, угу. ты видишь всю школу вот в разрезе, понимаешь, ты видишь все, ты все понимаешь, что происходит, ты все слышишь, ты понимаешь, где, где, орут, где, 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 орут, орут, где угу. орут, где не орут, где угу. поднял голос учитель, где ребенок явно кричит не то, что он должен угу. делать или делать, значит, кричит, вместо того, чтобы отвечать на вопрос учителя. Ты понимаешь, кто шастает в туалет каждые пять минут. Ты открываешь дверь, если оттуда табачный дым, ты понимаешь, кто пошел курить. Ты все это понимаешь. Если ты сидишь заперся в своем кабинете, директор школы, ну, извини меня, да, так тебе никакая камера не поможет. Что камера-то? Ну, ты ты, ты и камеру ты смотреть против, не будешь.
1: Да? Телефон. Вот
0: смотри. Итак, мысль первая. Да,
1: я поняла. Да. Камера не обязательно. Да,
0: мысль, мысль первая. Для того, чтобы контролировать, что происходит в школе, точно... Это не вопрос про мобильный телефон. Так. Для того, чтобы контролировать то, что происходит на уроке, да, камера мобильного телефона – это действительно инструмент защиты ребенка. Никто с этим не спорит. Но я тебе хочу сказать, что и до появления смартфонов, я очень хорошо помню это время, прекрасно, на первых самых простых телефонах работали диктофоны, и все было то же самое, можно было и на диктофон записать, а до этого на плеер записывали. И, в общем, плюс-минус все это было, было то же самое, поэтому тоже я бы не стал говорить, что для защиты ребенка у него должен быть мобильный телефон обязательно там, и он должен снимать все, что... да все что происходит на уроке. Мне кажется, проблема здесь в другом. Мы оказались сейчас в ситуации, когда вот это средство связи превратилось в очень мощный инструмент пропаганды недружественной по отношению к нам. Причем мы же сначала это не поняли. Да? Когда появился ТикТок, мы не поняли и мы поняли только когда уже вот уже нас, да, все ну, когда нас уже затянули ну, да. когда пошло когда внешнеполитическое обострение обстановки да. когда нас просто стали откровенно зомбировать да? но ну, мы же помним детей эти первые наших, да, детей, естественно мы же помним, эти публикации да, да, да. которые были вот в этих угу. соцсетях востребованных они были все проплачены значит, понятным государством и э, это работали спецслужбы, понимаете? Мы оказались в условиях мощнейшей информационной атаки Она и сейчас идет Вот мне регулярно звонят, э, значит, э, из якобы полиции и так далее И что-то там хотят, чтобы я куда-то что-то mm -hmm. перевел Поэтому э, это просто превратилось в оружие, которое работает сегодня против нас Против нашего государства, против нашего образования, против наших детей И, конечно, это беда конечно, сегодня у нас альтернативы по защите детей от этого негативного информационного воздействия у нас действительно сегодня нет. Поэтому э, я э, за телефон на уроке, когда он используется как элемент урока. То есть ну, нам надо посмотреть что-то в интернете, какую-то э, собственную поисковую деятельность провести. Да? Ну, например, э, там я не знаю, давайте э, вот, э, узнаем дети, а кто же там, Дмитрия Донского напутствовал да, перед э, сражением. Вот давайте, кто первый найдет ответ? Ну, где? Ну, ты учебник ты будешь листать. Ну, хорошо, это если ответ есть в учебнике.
1: Неизвестно, что он есть. Да, там, да, да, да,
0: да. В интернете, в интернете, ты все это можешь найти, но я самый простой пример привел. С одной стороны, это, это здорово, это нормально, это правильно, мы все ими пользуемся, и все ответы на свои вопросы мы тоже ищем здесь. Но действительно, мы не можем возлагать на учителя обязанность в течение всего урока контролировать, куда залез ребенок и что он читает, и Действительно ли это То что нужно для образовательного процесса А не элемент пропаганды Или что-то еще Поэтому я за ящики Куда мы сложили телефончик, куда да. мы по команде учителя подошли, телефончики забрали, взяли маме Да маме. Да, даже не написали еще, маме, да. а забрали, ответили на вопрос про Сергия У -у -у. Радонежского, убрали, убрали назад, У -у -у. Э, сели на место и да. продолжили дальше Ну Здесь стеор.
1: мы с тобой сходимся, я согласна. Еще вот один момент важное направление, к нему возвращается. Но вообще, мы как-то во все возвращаемся, что однажды стерли, пытались забыть, но все-таки вернулись. Я имею в виду сейчас воспитание в школу воспитательный элемент как ты расцениваешь вот эту историю и стали происходить вещи нововведения например разговор о важном да и мне вот интересно узнать сталкивались ли вы уже с какими-то может быть негативными историями со стороны родителей детей по поводу вот этого новшества и вообще что такое воспитание сегодня в школе
0: ты знаешь, мы сталкивались не с негативом, мы сталкивались с непониманием и настороженностью на первых этапах. Мы, ну, по сути, в Подмосковье разговор о важном начались до того, как они пошли по всей стране, потому что специальная военная операция началась 24 февраля, а 27 у нас ребята выходили с каникул. И, конечно, уже к этому моменту информационное поле кипело самые разной информации, и нам было нужно ответить на вопрос, а что происходит. Uh -huh. И так появились вот наши первые единые уроки, которые мы действительно рекомендовали учителям, там, uh -huh. по... подбирали материал, и рекомендовали учителям опираться вот именно на рекомендованный нами материал и не черпать эти ответы из сети, где, естественно, было огромное количество непроверенных, uh -huh. да и просто враждебных формат. В эти моменты мы столкнулись, да, столкнулись с недопониманием, столкнулись с настороженностью, а вдруг превратится разговор о важном, вдруг он превратится в политическую пропаганду, еще во что-то. Сегодня этого нет абсолютно. Вот мы уже почти учебный год да, живем, mm -hmm. ну, а в случае подмосковье, вот год календарный, мы живем а, с разговорами о важном. И надо сказать, что негативных отзывов у нас нет. Uh, у нас есть теперь отзывы негативные. Бывают, что вот, uh, недостаточно времени учитель уделил. Вот внимание здесь надо было заострить на те или иные вопросы. А сегодня разговор о важном – это единый урок, который проходит по всей стране, где мы говорим о том, что важно вот сегодня в моменте. Ну, вот, недавно был день рождения Циолковского, да, юбилей. Uh, и мы все поговорили о том, кто такой Циолковский. Uh -huh. Но это же важно знать. Это важно знать. И очень здорово, что у нас сейчас все, все дети... По всей стране на это обратили внимание. Кто-то знал, кто-то не знал, кого-то заинтересовало. Кто-то, может быть, в музей космонавтики mm -hmm. сходил и так далее. Или почитал что-то. Это уже огромный результат. Но самое главное, что это формирует единство всей страны. Ведь это же один язык, на котором мы говорим. Если мы с тобой вместе вчера слушали про Циолковского, не важно, что мы с не были знакомы. Сегодня мы встретились, на месте о чем поговорить. На этой неделе мы говорили про традиционные семейные ценности. Знаешь, ну, вот, вот что, вот мы слышим везде тоже в информационном поле. Вот семейные Какие семейные? О, о чем это ну, вообще? Это что очень сложно ну, да. И, И кто может про это говорить? Сервис бабушкин в значит, серванте, понимаешь? Или, или отношения, или внимание к дедушке, который с нами угу. не живет. Понимаешь? Ну, вот, вот, вот об этом. Об этом же надо поговорить, надо поговорить. Где это раньше было? Раньше это было в программе «Классных часов». Контролировалась ли программа классных часов? Ну, в общем, нет. Uh -huh. Про провел учитель, не провел, какими материалами пользовался, ну, никто uh -huh. этого не знает. Сегодня есть единые понятные материалы во всей стране, один сайт, откуда все это дело можно uh -huh. взять. Всегда учитель вправе добавить от себя то, что он считает нужным он вправе заменить тот или иной материал. Здесь нет никакой цензуры. Мы, например, дополнительно рекомендуем региональный компонент, и когда мы говорим угу. про какие-то э, темы, ну, если вот пример с Салковским, да, то, естественно, да, да. Мы, мы дали дополнительный там материал угу. про Гирт, про Нахабина, угу. да, и как рождалась э, э, как реактивная, космос, да. Да, как рождалась э, теория реактивного движения. Угу. Вот, поэтому вот такие, такие элементы, они важны, и и хорошо и здорово, что сегодня неделя учебная начинается с этих разговоров Она, и поднятие флага. Это все настраивает ребят, и ребята очень позитивно к этому относятся. поэтому
1: Ну, вот знаешь, нет сформ... на нас, я да. поняла, что я неправильно немножко сформулировала вопрос: как ты считаешь, воспитание все-таки это в большей степени семья или школа? Мне, мне просто правда кажется, что на школу перекладывать весь воспитательный аспект, но ну, мне кажется, не, важно, ну, не совсем правильно. Или, я бы сказал, э, что
0: это вообще неправильно. неправильно. То есть неправильно.
1: пусть школа воспитывать, безусловно, но вот она как раз, наверное, должна воспитывать и едиными героями наших детей, едиными целями, принципами, как у нас было с нашими родителями. У нас же были единые герои, на которых Конечно. все э, молились, да, там это Белая гвардия. Я никогда не забуду, как все, и мои родители хорошо знают, ее и я ее хорошо знаю но мои дети ее не знают и вот эта разорванность поколений как раз мне кажется должна восполнить школа рассказать детям то что мы знаем чем мы гордимся не знаю ну и что для нас важно
0: ты знаешь да я с тобой соглашусь соглашусь может быть не сто процентов совпадение так сказать формулировок я точно, точно против позиции, я вам отдал своего ребенка, вот вы его и воспитываете, uh -huh. и учите, и что uh -huh. хотите с ним делаете. Нет, извини меня, дружище, это в этом случае ты от ребенка отказался. Твоя это,
1: ответственность. Да,
0: это совершенно другая, другая юридическая форма. Что, безусловно, должна делать школа, ты тоже правильно это говоришь, я здесь тоже с тобой солидарен абсолютно, школа должна формировать и навыки социализации, потому что ты в семье, ты в малом социуме, ты в школе, ты в большом социуме. И извини меня, здесь никто не обязан тебя любить. Это не опять-таки не, не семья и не малый круг твоих друзей. Ты должен научиться вести себя так, чтобы не мешать другим людям, чтобы уважать других людей, чтобы другие люди тебя уважали и так далее. Поэтому это важный элемент социализации, с одной стороны, и это, конечно, ключевой элемент формирования просто единства государства, да, и людей, которые считают себя его гражданами. Поэтому. Вот это единство, оно... В, в этом же сила, кстати, советского образования, если об этом уж поговорим. Мы часто говорим, вот... Верните нам советскую школу Я говорю, сядьте на машину времени, вот слетайте в советскую школу Вы через 5 минут назад попросите Маму звать будете, чтобы вас забрали оттуда Ничего, а, Почему это? я сейчас, ну, я сейчас расскажу Потому что там нет мобильного телефона, где ты будешь Учителя снимать Но ты если указкой... меня
1: туда отправить, я не попрошу. Да, указка, ук...
0: Это Если ты в свой попадешь а, Указки по рукам ты можешь получить Под можешь из поймать Из класса понимаешь? выгнать могут Из класса выгнать могут а, И одежду, Д... деньги отобрать только Двойку так. за поведение Поэтому влепить легко там много, много много было того что мы сегодня как бы подзабыли но при этом но при этом безусловно было очень много хорошего очень много ценного и важного для нас и самое главное два аспекта первое это единство программы второе это фундаментальный закладываемых знаний вот э, это два китана, на которых стоял советский Союз. Причем, неважно,
1: где ты жил, рос, в какую школу ходил. Абсолютно. абсолютно. Это очень было важно. Да. Я согласна. Абсолютно.
0: И э, история: мы говорим: вот плохо, что ребенок, переходя из одной школы в другую, ему надо подстраиваться под программу, он не всегда там попадает. Да слушайте, не это плохо. Не это плохо. А плохо, что у нас в моменте дети, учащиеся, например, в седьмом классе, говорят на разных языках, по сути. Один прошел естествознание, другой прошел физику, третий вообще решил, что это не надо, потому что он в седьмом классе uh -huh. вдруг определился, что он гуманитарий. Ну, то есть вот эти вещи, они сегодня, конечно, работают негативно. Никто не отменяет индивидуализацию образовательного процесса, никто не отменяет внимание к личностным устремлениям, к профессиональной ориентации. Все это можно и нужно делать, но не взамен единой фундаментальной программе для э, всех. Угу. Опять-таки, потому что это единство э, нашего народа, единство угу. э, всех граждан э, будущих. «Осторожно, дети!» Подкаст о детской безопасности.
1: Вы слушаете подкаст Осторожно дети. У нас в гостях министр образования Илья Бронштейн. Меня зовут Ксения Мишонова. Я уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Илья, ну вот ты затронул эту тему. Я бы хотела с тобой ее обсудить. Тема социализации детей. Дети, которые проходят... Вот эту историю, что тебя не все любят И ты сталкиваешься с тем, что те, тот, кто тебя не любит, тебя может обидеть Я говорю сейчас про травлю, модное слово буллинг Но все бьют по рукам, не говорите это, но ну, окей а, Спрашиваешь взрослых, любой коллектив, любой а, взрослых людей от 18 до нашего возраста а, Все поднимают руку, все проходили через эту историю в школе Uh, ну, не то, что. Да, у меня, вот я сейчас вспоминаю, была травля. Как мне казалось, со стороны одной учительницы, но ну, я ей даже благодарна по русскому языку, она мне всегда стояла четверки. Я вот понимаю, она что-то нашла эту болевую точку, и я не могла получить у нее пятерку. И, как мне кажется, благодаря этому я хорошо знаю русский язык. Ну, то есть я старалась. И второе, меня обзывали по фамилии, там, девчонки, мальчишки дразнили, я все время дралась в школе, у тебя, кстати, был, было так у тебя булили за что-нибудь?
0: Ну, всяко бывало.
1: Ну, ладно, точно. Ну,
0: всяко бывало. И дрался? Ну, всек бывало, ну что, я... Ладно, ладно, я не буду компромат на тебя, не буду
1: компромат на тебя собирать. Вот скажи, я помню, мы с тобой разбирали один случай в школе как раз по этому поводу, ты тоже мне сказал, слушай, ну, надо учиться себя защищать. Насколько учитель должен помогать защищать ребенку себя, да, и какова его роль э, в этой, во всей истории Потому что э, я иногда сталкиваюсь, честно тебе могу скажу, сказать, что э, учителя, мягко скажу, иногда отстраняются То есть они как раз дают возможность вот этому коллективу 30 человек как-то самим собой разобраться И э, учитель часто стоит в стороне от конфликта, не заходя туда Правильно Алексей, ли только,
0: это? Только в Подмосковье 50 тысяч учителей, ну, педагогов, 50 тысяч Рассчитывать на то, что каждый из 50 тысяч будет педагогом от Бога, любящим детей, это имеющим поня... возможность, да. желание, умение погрузиться внутрь каждого конфликта или каждой ситуации, которая возникает вот в общении между детьми, на это рассчитывать, в общем, по меньшей мере наивно. А, при этом я очень далек от э, мысли, что э, учитель должен в каждую ситуацию бежать сломя голову и пытаться, значит, как-то там кого-то защитить. Как, и такой брать вообще на себя роль такого э, судьи, значит, э, одновременно. Судья-психолог.
1: А почему он медиатором значит, не
0: может стать? Э, э, давай так. Э, что плохо? Так. Что не, чего не должно быть в школе? Угу. В школе не должно быть безразличия. Угу. Вот это плохо. Вот Как только мы, как педагоги, демонстрируем безразличие, угу. мы э, автоматом настраиваем детей против себя. Понимаешь, Мы подрываем доверие, потому что мы взрослые. Мы взрослые, мы большие, мы сильные э, И нас мама учила, что надо учителю доверять. Если мы говорим, отстань, завтра зайдешь, ну все, ты не учитель. Ты, 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 ты потерялся. Угу. Но, если мы... Конечно, если мы видим опасную ситуацию, мы не вмешались, это просто должностное преступление. Uh -huh. Но если мы видим, что в детской среде идет поиск оптимального пути решения конфликта, присматривай, но не мешай. Не мешай, ребенок должен сам получить то, что на умном языке называется личностно значимый опыт разрешения ситуации. Uh -huh. Вот он должен, да, есть еще такой термин, присваиваемый результат. То есть вот ребенок как-то выйдет из конфликта. Ну вот как-то он выйдет. Хорошо ли, плохо он как-то выйдет. И вот то, как он выйдет, это должно стать его результатом, который он осмыслит, который он примет. А если придет Ксения Владимировна, зайдет в класс и скажет, ну-ка, мальчики, ай я -яй, яй больше Илюши плохих слов не говорите, ну, значит, Илюши в этой ситуации не было. Он не научился решать конфликт, он не научился вести себя так, чтобы у... Других мальчиков не возникло желания ему говорить плохие слова. Поэтому но мы с тобой начали разговор с того, что в, как раз во взаимоотношениях между детьми, и, да и между взрослыми, вот в школьных коллективах, единых алгоритмов разрешения нет и, на, и, и, и слава богу. Поэтому каждая ситуация индивидуальна, каждая ситуация уникальна, но точно совершенно не нужно, я говорю, избыточные надежды возлагать здесь на учителя, учитель... Опять же, учитель какой? Да? Учитель классный руководитель, с него спрос побольше. И вот классный руководитель это в первую очередь uh -huh. человек, который не имеет права демонстрировать безразличие. Да,
1: не реагировать.
0: Да. Uh -huh. Учитель, который предметник в твоем классе, который тебя лично знает, он знает, если они с тобой знакомы, дети, они тебе доверяют, ты не вправе подрывать их доверие. Это тоже особая ответственность. Учитель, который не ведет в этом классе. Но он уже должен 20 раз подумать, вмешиваться в ситуацию или нет. Возможно, под контролем у своего коллеги надо сначала ну, у него спросить. Ну, хорошо, То есть это... алгоритма нету, единого ну, алгоритма здесь совет.
1: нет. Можешь дать родителям, которые, например, сталкиваются с тем, что э, их ребенок подвергается э, травле в классе, ему э, говорить с ребенком, обсуждать это со, с классным руководителем или идти к директору? Что вот сделать учителю?
0: Не дам совет, опять же, по той простой причине, что в каждой ситуации эти советы будут разные. Хорошо, тогда я, я, я Идите к уполномоченному, Я, я, я за... Э, ну, и получится, что Ксения Владимировна пришла на урок и сказала... Я в школу-то не я, хожу, ты же знаешь. Условно, ну, это усл условное, Ксения Владимировна. Да. Я за то, чтобы проговорить всегда ситуацию с учителем, с классным руководителем. Конечно, если... Угу ты чувствуешь, что у ребенка проблема, а классный руководитель говорит перестаньте мне звонить ты должен понимать, что проблема серьезная. И ее нужно обострять, ее нужно поднимать, ну, действительно к обращаться к директору угу. школы и так далее. Не бояться. Если э, ты понимаешь, что это ситуация, которая ну, не опасна, которая вполне... Э, значит, Ребенок, который вполне в состоянии решить, то начни с того, что поговори со своим ребенком угу. хорошо. И пойми, почему эта ситуация возникла. Часто дети ведут себя достаточно провокационно, страдая от недостатков внимания, Внимание, uh -huh. э, или стремясь как-то по-особому поставить себя в коллективе, получают ответную негативную uh -huh. реакцию, и это нормальный элемент социализации ребенка. Поэтому Да, да, да. Поэтому здесь вот это uh -huh. очень тонкая грань, но, опять-таки, э, не перейти ее поможет просто внимание и буквально ежедневные доверительные беседы uh -huh. со своим ребенком. Другого рецепта здесь uh -huh. нет.
1: Хорошо, да, отличный рецепт, спасибо тебе большое. Ну и под занавес хотела бы за Тему, которая, наверное, коснется, опять же, таки многих родителей в этом году кап ремонта школ. С одной стороны, очень крутая штука. Мы в кои-то веке получили возможность модернизировать наши школы, соответствовать всем современным самым стандартам. Мы прошли этап в прошлом году. Он был не очень простой, было много ошибок. Мы тоже ездили с аппаратом на капремонт и выяснилось, что. Школы старые, и часто подрядчики не осознавали весь масштаб бедствия, ну и так далее. Я, Насколько я понимаю, выводы сделаны. Что бы я хотела с тобой сейчас проговорить? Мне кажется, это важно для тех, кому предстоит капремонт школ. Детей которых из этих школ заберут, направят в другие школы и заставят какое-то время потерпеть. Да? Сколько приблизительно длится хороший капремонт школы? Я к тому, что родители иногда не осознают, что хороший капремонт школы, старый, он должен идти по всем нормативам и идти долго, ну, чтобы потом у нас ничего не отваливалось на голову нашим детям.
0: Да, абсолютно правильно. Ты очень четко обозначила основную проблему. У нас в капитальном ремонте в основном здания построенные в диапазоне 30-60-х годов прошлого uh -huh. столетия. И э, миф о том, что строили на века, uh -huh. он в прошлом году действительно развеялся полноценно. Это прогнившие перекрытия, это засыпные перегородки. Это отсутствие
1: фундамента. Это отсутствие фундаментов,
0: случаев. да, да, да. Или их тотальное там разрушение, значит, разрушение да, 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 где повреждение угу. грунтов. В общем, очень-очень много таких вот чисто строительных проблем. И в этом смысле понятно, что хочется, чтобы ребенок значит, 1 июня из школы ушел, а 1 сентября в школу уже ноль. Новую красивую э, зашел. Но практика показывает, что за три месяца это просто невозможно сделать. Да, покрасить, облить ее краской, там двери окна заменить возможно. Но какие-то более серьезные работы, требующие серьезного демонтажа, вскрытия. Ну, вот капитальный да. ремонт.
1: Практически строим заново.
0: Да, практически строим заново, совершенно верно. Это просто невозможно сделать за три месяца. Вот у нас сегодня абсолютное большинство школ, у нас 62 школы сейчас в капитальном ремонте угу. находятся уже в этом году. У нас абсолютное большинство из них сейчас уже произвели уже демонтажные работы. То есть, ну, у нас есть несколько школ, где мы по объективным причинам мы не можем просто детей перевести в другие, uh -huh. но в большинстве школ у нас сегодня уже демонтаж произведен, и вот сейчас завершается этап проектирования, и уже полноценно, понимая, какая ситуация на каждом конкретном объекте, проектировщики готовят те или иные решения. И вот, соответственно, у нас еще впереди апрель, май, да, пять месяцев uh -huh. очень напряженной работы, мы буквально гоним вот подрядчиков бегом-бегом-бегом-бегом, с тем, чтобы все-таки школы открылись все первого сентября. И э, надеемся, что вот в этом году, опять-таки, с учетом тех ошибок, которые были совершены в прошлом году, у нас, конечно, картина на 1 сентября угу. будет лучше. Но э, в любом случае... Не исключаем фососмажора. Надо... Да, да, да. И не нужно ждать здесь чуда. Если школа прогнила, да, ее можно покрасить, но это не значит, что она, извините, не упадет. Поэтому надо в первую очередь сделать так, чтобы она стояла долго и надежно. И только после этого заниматься косметикой, отделкой и думать, как бы нам хотелось, кого бы нам хотелось на стенке нарисовать.
1: Но я просто по опыту скажу: что когда я тоже погрузилась в ремонт школы, обнаружилось, что после ремонта многие школы обретают, скажем, спортивные залы, которых не было до этого, функционирующие кухню-столовую, которой не было до этого. Это другие работы, проведение воздуховодов и, и так далее. Yeah. То есть, это все требует большого времени. И этот бетон должен застыть. Понимаете, он должен застыть, а плитка должна высохнуть. И это время, я понимаю, что, может быть, это неудобство для детей, которых надо возить, может быть, в другую школу или там переводить на дистанционное обучение. Но, тем не менее, я вот призываю вас вместе с нашим министром образования Ильем Бронштейном потерпеть, если такое будет. Но это мы терпим во имя наших детей, во имя поколений. Знаешь, я пришла открывать школу, по-моему, в Красноармейске после капремонта, и сидят там совершенно новое пространство, я не могла ее узнать. Вообще, после капремонта пространство, какие-то пуфики, сидят старшеклассники. Я говорю, ну как вам школа? А они, знаете, удивительная история. Они вроде как и радуются, а с другой стороны, они мне говорят, знаете, плохо. Я говорю, почему плохо? Ну что что вас не устраивает? Говорю, что, что не устраивает? Мы вот все 10 лет учились в такой страшной школе. А мы вот уходим, она стала такая прекрасная. И это, безусловно, меняет настроение детей. И у нас Напомню, сколько у нас вообще объектов под капремонтом
0: в этой программе было, будет? Ну, у нас в прошлом году было 66 школ, 11 садов. Угу. В этом году у нас сейчас 62 школы, 12 детских садов у нас уже в ремонте. И также у нас уже начали мы ремонт на двух колледжах, и еще три колледжа сейчас у нас готовятся. Uh -huh. Поэтому программа очень большая, и э, губернатор принял решение, что вот мы... 328 школ ремонтируем, поэтому мы так и будем... Идти. Но это
1: вообще треть от общего количества школ в Подмосковье да, Почти, да. Да,
0: да. Но здесь надо понимать, что пока, пока мы ремонтируем по 60 школ в год, понятно, что еще какое-то количество... Встанет не меньше в Встает, конечно. Ну, да, То да, есть да. это... Понятно, что идет, идет износ. Бывают разные обстоятельства, просто природные, да, что-то скрывается, проваливаются крыши, там ураганом что-то сдувает и так далее. То есть, ну, и приходится комплексно подходить. Мы в этом смысле постоянно перестраиваемся. Вот сейчас мы вместе с депутатским корпусом формируем окончательный список на 2024 год. Вот как раз сейчас. Не забудьте внести коррекционную школу туда. Это я просто закончила мониторинг коррекционной школы. Ну что? Ксе, Ксе, мы, я просто, можно, mm -hmm. тоже один момент подчеркну, мне кажется, он важный. Это вопрос не в коррекционной или некоррекционной школе. Мы в первую очередь исходим из соображений безопасности. То есть первая да, идет важно. школа, неважно коррекционная да, да, она да. или не коррекционная, mm -hmm. первая идет школа, где по результатам инструментального подчеркну обследования mm -hmm. мы понимаем, что или аварийная, или предаварийная ситуация mm -hmm. поэтому мы бросаем все и бежим mm -hmm. туда mm -hmm. только потом когда вот мы эти mm -hmm. школы мы уже поставили в программу только вот этот остаточек мы уже смотрим а что бы хотелось mm -hmm. и э, здесь второй ключевой фактор который мы мы учитываем э, это возможность перевода детей в другое здание то есть mm -hmm. э, если мы сейчас аварийную ситуацию не увидели но она возникнет будет ли возможность mm -hmm. детей пере куда-то перевести. Uh -huh. И если мы понимаем, что здесь тоже нет альтернативы, то вторая очередь мы бежим туда. Понятно. То есть вот логика да, вот да, поняла.
1: Это, кстати, хорошая история Очень важно, что ты это отметил По поводу как раз безопасности Ну и вопросы от наших детей У меня в телеграм-канале Осторожно, дети Задали мне вопрос Очень волнует Такая вроде бы мелочь, но я вот понимаю В современной школе Можно ставить двойку за то, что ты Плохо себя ведешь За то, что ты не принес тетрадку Забыл учебник, ну то есть не за знание вот э, как бы ты оценил такую двойку <как>, как министр
0: Да я не хочу, честно говоря, как министр Оценивать э, двойки Двойки или пятерки Мне кажется, это сугубо дело учителя и Как учитель я это оценю негативно Это значит, что у тебя просто другого инструмента uh -huh. нету, и все. Это как бы Ты расписываешься просто Своей профнепригодности Ну, ну ладно, ну расписался Если тебе директор это позволяет делать ну, А ну, по закону что нам? Что, закон что, позволяет? Ну, что, ну что делать? А, Ксения, не значит, закон, закон у нас эти вещи не регламентирует у нас есть там ряд различных методических uh -huh. рекомендаций есть самое главное есть документ это внутришкольное положение об оценивании там естественно прописано как правило да, но ну, я собственно не встречал чтобы этого не было прописано что двойки ставятся исключительно за образовательные результаты это точно не вопрос поведения но знаешь на что хочу обратить внимание у нас же есть Прекрасный, чудесный сегодня цифровой мир и инструменты общения с семьей. У нас да. есть школьный портал, у нас есть мобильное приложение, и в этом смысле, если мы все будем внимательно к этому относиться, это же канал коммуникации учитель и родитель. И что ты хочешь двойкой сделать? Ты же хочешь обратить внимание, для чего ты ставишь двойку за поведение? Ты хочешь обратить внимание родителя на да. то, что у ребенка проблема, связанная с поведением. Угу. Слушай, ну напиши-то комментарий, напиши, а родитель отнесись, пожалуйста, к этому комментарию внимательно. Uh -huh. И услышь, зов учителя, услышь, что у ребенка проблема. Вот если мы друг друга в этом смысле будем слышать и использовать uh -huh. для этого понятные, нормальные uh -huh. каналы коммуникации, нам никакие двойки за поведение будут не нужны. Uh -huh. Но если вот, учитель ничего другого не может, ну, стоит задать вопрос директору, а нужен тебе такой учитель?
1: Понятно. Ну, хорошо. Спасибо большое, что были Спасибо с нами. Тебе. Это был подкаст «Осторожно, дети». Сегодня мы говорили об образовании наших детях с нашим прекрасным министром образования Ильей Бронштейном. Спасибо тебе за компанию и за интересный разговор.
0: Спасибо. «Осторожно,
1: дети». Подкаст о детской безопасности.